0: 好，呃，我们打开《圣经·罗马书》第九章。那么，首先呢，就是抱歉的，上一次呃九章开始开讲的那一篇信息呢，没录音没有录到，所以呢，今天我在为了让这个信息的系列的完整性，所以我仍然会带一下呃上一周所讲的内容啊，会带一下。那带多细，或者是带到什么情况呢？我们就看圣灵感动啊。那基本上呢，今天的段落仍然是九章的一到四节啊。九章罗马书九章的一到四节。那呃，估计呢还是会要在今天跟下周把这个段落跟大家分享完毕。规划是这么规划了，那么也让大家知道一下。我们来翻到这个经文，《罗马书》的第九章的一到四节。我在基督里说真话，并不谎言，有我良心被圣灵感动，给我做见证。我是大有忧愁，心里时常伤痛。为我弟兄，我骨肉之亲，就是自己被咒诅，与基督分离，我也愿意。他们是以色列人，那儿子的名分，荣耀、诸约、律法、礼仪、应许，都是他们的。好，那么呃，这段经文呢，我们命名的主题叫做“神所拣选的荣耀器皿”。那很明显的。九到十一章，这个是罗马书里面的，专门在针对保罗，呃，怀着一个呃浓厚的情感，对着以色列，对着犹太人，呃的信徒，也对着犹太的非信徒，在发话。那呃，信这个书信的结构呢？就是受众呢，从开始的时候就设定的是有大有两班主要的对象，一般就是犹太的信徒，一般就是呃非犹太的信徒，因为罗马教会当时就有这两类的信徒是在同样的教会生活圈子里面啊，那这个是一件蛮有挑战性的事情。因为犹太人本身呢，呃，他们有过去犹太人的历史，啊、呃，跟他们的信仰的包袱，要放下原来的这些，呃，过去的这些的包袱，跟非犹太人，就是所谓的外邦人，啊、呃，外邦信徒能够，呃，一起过教会生活，那其实。对他们来说也是一个挑战。那保罗当然也在书信里面也有这样的一个目的，啊、呃，那也有这样的一个呃劝勉，能够期待、呃、他们当中这个教会能够在基督里面彼此接纳等等。这个在我们九章以后的这个教导里面呢，会有蛮多这样的一个、嗯、教导的启示。那在经文一到八章呢，就是虽然起初保罗他这个书信里面有含着这一个极重浓厚的一个情感动机，也是为着犹太信徒跟非信徒的救恩。那对犹太信徒来讲呢，他们的救恩挑战呢，呃，并不轻松啊，并不比犹。非信徒轻非犹呃就是非犹太信徒轻松，就外邦信徒呢，在面临当时的信仰挑战呢，的确有一个信仰告白是要被挑战的，就是耶稣是主，还是凯撒是主？如果凯撒是主，好、啊、没事放你回家；如果耶稣是主，啊，那这个罗马政府当时呢，他的宗教管理系统是不同意的。所以就会变成是呃犯人，就要被可能就会有牢狱之灾等等啊。那犹太信徒呢面临的问题，呃比较稍微没有那么严重，原因是因为罗马政府呢当时他们也有一个重要的经济评估了啊，认为犹太人呢是有生产力的。是在经济，他在当时的社会的经济影响力是挺大的啊、呃，跟当今的状况差不多，啊、呃，影响力是挺大的。所以，呃，犹太犹太人呢，他们的犹太教是被政府好像是挂了牌啊、呃，是认同的宗教，所以犹太教的这个犹太信徒呢。他们讲说，呃，耶和华神、摩西律法等等的这些信仰的高举，呃，对于犹太政府来说没问题、啊、他们是接受的。但是呢，如果犹太信徒又跑去信耶稣啊，啊，犹太教的这些信徒又跑去信耶稣啊，那也会面临到同样的问题，啊、怎么又跑去拜耶稣了呢？这个也会有原来的所谓的宗。就是政府跟犹太教之间的宗教协议上就有了裂痕，所以这也是一个从政治背景、当时的整个管理系统啊，政府的管理系统来说呢，对于外邦信徒来说有压力，犹太信徒的也相对的有压力。但犹太信徒还多了一层压力是什么呢？犹太信徒还多了一层压力就是这个犹太教的。本身的亲族的这些成员，啊，譬如说我一个家族里面，我可能有，呃，几十个，呃，兄弟姐妹、表哥表弟、堂兄堂妹等等的啊，那这些叔叔伯伯、阿姨这些，你信了耶稣以后，你可能就在这个家族里面呢，可能就因此就被视为叛教，那这个也是一个问题，所以当时呢，这些。会成为呃一个基督徒的犹太人呢？相对呢，在客观环境上是有难处的。那为什么会在这样的情况之下，仍然保罗不是保罗，从彼得在五旬节那一天第一场呃布道会的时候，就会有三千人受洗，对不对？接着又五千人信主，那这个。庞大的这个快速的信仰的这种这种接受度啊，当然，第一个来自于这些跟过耶稣的人，就是这些彼得带头的这些门徒、呃使徒们以及门徒，他们加起来大概至少有五百人，他们见证了耶稣基督的复活。那你知道犹太信徒呢？他们就是，呃，呃，尤其是譬如说法利赛人，他们也是主张复活。那有一个真的复活的耶稣基督，然后他就是弥赛亚的这个信息呢，就好像是一把信仰的钥匙，就开了这些原来在犹太教的律法主义底下的这一些的信徒的心眼，啊，就是心眼开了。他们忽然间觉醒，说：“哦，原来他们在等候的弥赛亚就是耶稣呀，就是耶稣。”所以他们他们就很兴奋的啊，就这样的一个信仰的切入点呢，就成为一把信仰的钥匙，开启了他们的心锁啊，让他们快速的就信了耶稣。那么这个是当时的一个一个。可以想象跟研判的一个情况，那但是呢，保罗为什么在这里讲他大有忧愁呢？因为这一个结构呢，它还是有一个在刚刚我所说的这样的一个前提之下，有一个不健康的结构。怎么说呢？就是他们不过就是把耶稣就是弥赛亚的这一个事实。耶稣就是那复活的基督的这个事实，虽然这个事实是非常的重要，啊，虽然这个事实是一件呃整个基督信仰的一个核心，但是他却把它定位是我不需要为了这件事情，就是我们原来整个完整的犹太教信仰的这一些的结构。我不需要因为耶稣就是弥赛亚的这个事实而放弃了所有原来的他们已经有的这些信仰资产，所以等人等于他就是把耶稣就是弥赛亚的这一个这件事情套进了他的原来的犹太教的这样的一个信信仰观念来信耶稣，在这样的观念里面来跟随耶稣，所以，那你想想看。如果是这样的话，你就是一个标准的现在我们所谓的恩律掺杂的情况，那它就在信仰的主观的经历上面就很难带出大量的有效能的恩典的一些的呃这些的呃价值来，所以这些犹太信徒呢。他们就在这样的情况之下呢，又又因为什么呢？又因为刚才我说的这些环境、客观环境的背景，所以就怎么样，很容易摇摆。那这一件事情，我相信是保罗所说的忧愁，大有忧愁的其中一个忧愁就是信仰不坚定、原地踏步啊这种情况，这是一个忧愁。那也也。也又也甚至真的有很多人又回去回到那个犹太教里底下，回到律法主义底下去。所以，虽说呃，在整个罗罗马书的这样的一个书信的结构上来看，呃，首先它很特殊的，它是跟他的同工德丢在那个好像是德丢扮演了一个采访记者的角色，然后。呃，保罗扮演了一个受访者的角色，然后这个采访记者跟受访者的问答之间，就把这一个罗马书的书信，把它呃串起来，啊、呃，有了一个美好的一个祝福，到世世代代，到两千年后的今天，我们仍然在因着罗罗马书而蒙福，那么也因着这个。呃，保罗刚刚所怀着的这样的一个外邦信徒与犹太信徒之间的关系和睦等等，再加上对于浓厚的一个情感，在他的本族的骨肉弟兄之亲的这些呃犹太的信徒们以及还没有得救的犹太家属们，因为很多信徒他得救了，没错，可是因为这个信仰。在这样的一个过程当中产生的这样的一个颠沛流离的一个环境跟状况，让他跟这些信徒的心很不容易坚定的同时，这些信徒也忧虑他的家属是不是也能够在这个信仰上能够跟他回归在一条线上，所以这些零零种种的事情。累积起来，堆积起来，然后呢，就成为保罗在这里所说的大有忧愁。如果你保罗书信你去细读，呃，他很少用这么强烈的词来描述他自己的心情，叫做大有忧愁。所以你可以理解这个大有忧愁是这么一个来龙去脉。那。他这个大有忧愁呢，还不是他自己好像自己怎么讲，自己自寻烦恼的忧愁，自作多情的忧愁，啊，自作自受的忧愁，倒还不是这个忧愁呢？还有什么？还有他的良心，而且圣灵跟他的良心还同作见证，见证这个忧愁是。不是他自己给博，见证这个忧愁不是他自己自作多情，因为说实在的，保罗他并没有被呼召来向犹太人传福音，保罗被呼召传福音的对象是外邦人，这是保罗使徒保罗的这个很清楚的呼召啊，我们看一下几处圣经。来，来讲一下这件事情。加拉太书的二章，加拉太书的二章呢？好，第七节啊，从第六节开始啊。至于那些有名望，不论他是何等人，都与我无干。神不以外貌取人，那些有名望的，并没有加增我什么，反倒看见了主。托我传福音给那未受割礼的人外邦人，正如托彼得传福音给那受割礼的人犹太人，那感动彼得叫他为受割礼之人犹太人做使徒的，也感动我叫我为外邦人做使徒。这保罗很清楚，保罗非常知道他是被呼召是在做什么，而且他不但。他心里面知道，他还用行动去采取过验证。如果你去注意行传他的这样的一个宣教啊，然后这个传福音的这样的一个教钟跟记载上来看，你会发现呐、啊，他什么时候去跟犹太人传讲什么，都没什么果效。没有人理他，还惹来一身腥，还惹来杀身之祸。他如果转向外邦啊，去跟外邦人传了、啊，就果效就非常好，神机就神迹奇事就不断。这个都是他自己都已经得到了验证。啊，所以这件事情这个忧愁，他说不是他自作多情，不是他多管闲事，他知道。他的呼召是向着外邦人，不是向着犹太人。他自己非常清楚，但是这个忧愁是有必要的。这个忧愁，那至于为什么这个忧愁是有必要的，九到十一章这一段经文，针对这个忧愁，他忧愁的细节，然后呢，都在这些经文里面都会一一的浮现。那因为其实等于就似乎是说。神也感动保罗，在这样的一个呃良心被圣灵感动，然后圣灵也同证这个良心的忧愁的同时，释放这些啊、呃、忧愁的呃来龙去脉，在这个罗马书九到十一章的内文里面，也能够借着这样这样的一个书信的传递。教导能够让大家都能够免于这个忧愁，也能够一起得到，呃，自由跟释放。这是开头的时候，啊、呃，这个我看到这个关于他啊、呃，在这个大有忧愁的这一个情绪底下，背后呢有这么一些成因在里面。那么，所以。其中呢，就这一句话就很重要，这个经文就很重要。这个经文说：“我有良心呢，就是有我良心被圣灵感动。那这个圣灵呢，是就是呃，就是原文就是讲到专有名词的那个圣灵啊，它不是用神的灵啊、基督耶稣的灵啊，或者是。”呃、生命之灵啊，或者是呃，什么是其他的描述啊？就是用基督的灵啊等等，他就是讲圣灵。那这个是第二次在罗马书出现，第一次在罗马书出现是五章五节，那第二次在罗马书出现出现在这里，所以你可以有一个很归纳，就是到目前为止至少你可以有一个归纳就是。圣灵的这个专有名词带来的一个专项的一个服饰，其中有一项呢，在五章五节说，他将父神啊父神的爱浇灌在我们心里，启示在我们心里，运行在我们心里，啊，这个是呃罗马书五章五节这一节经文，你可以这样子去理解它。那九章第一节的这个经文讲到的良讲到圣灵呢，它有就是可以有一个专项的服侍是什么呢？他要解决处理人良心的问题，因为他在这里说：“有我良心被圣灵感动，给我做见证。”好，那这件事情就会让保罗在这件事情上真正。能够解忧，因为这个忧愁呢是有一个良心的感动，并且有圣灵的见证的前提之下而产生的一个忧愁的见证。那这样子你就可以放心啊、呃，你就可以知道说这一个圣灵呢会解决你心中所忧虑的这些事情。这是第一个。啊，第二个很重要的是什么呢？他也在告诉我们，人其实很多很多的时候，他的良心并不是在圣灵的见证底下，在那里一直有自责、有控告，而这些是不必要的。好，我再说一次，《九章一节》这里讲到的圣灵为这个有良心感动的。忧愁的保罗做见证，这句话的正面的意义是，良心有这么一个专项的服饰，就是见证你良心的感动。你的良心被洁净，是耶稣基督在十字架流血已经完成的事情。而良心被洁净之后，要正常的运作，要借着圣灵的同证。如果你不在这样的一个。圣灵的同在跟专项的服饰，没有在这个真理当中，你很容易反过来会被良心追杀，会被良心的自我控告追杀，会被自责压到喘不过气来。啊，可以理解我的意思吗？很多时候人，人尤其是信徒，啊，尤其是很多。过去的生活啊、呃，就是有很多你看，有很多弟兄姐妹的见证，那个生命在在呃，在这个信了耶稣之后，那个生命的反差有多大啊、呃？本来是什么杀人放火的，然后呢，后来就变成是造桥铺路的啊、呃！本来是这个什么这个呃呃胡作非为、目无目无法纪的。然后后来信了耶稣以后呢，变成是多多行各样的善事，然后呢又变得和蔼可亲。然、啊、后本来是这个每天浑浑噩噩，只知道坐在麻将桌上一坐就是三天三夜的，不知道人生的方向的。信了耶稣以后呢，呃，就是有了很大的反差，终于知道人生的目标是什么，知道自己是被爱的，不再浑浑噩噩的过日子。对不对？本来是吸毒酗酒的，然后接信了耶稣以后，完全得到自由跟释放，不但不不再吸毒酗酒，还能够继续帮助更多的人脱离这些捆绑。这些生命的反差见证都是很美的见证，但这些反差的见证的背后，如果没有刚刚我所说的，你的良心是被耶稣基督的宝血洁净。并且在圣灵的同证之下，继续能够健康的运作，那就很容易。你可能一一看到路上某一个人身影很像过去那过去曾经被你伤害过的，或者是过去的仇家，或者是过去什么样的人，你可能都会回忆起很多很多的往事。这些往事可能都会在。啊，有时候就会在人心情比较低落的时候啊，在那种那种午后的惆怅啊，然后在那种这种这个疫情期间的焦虑啊，在各种情况之下，可能又又反扑，又让你觉得哎呀，我过去做那么多事情真的对不起人了、啊。然后呢，你在又信了耶稣以后，又不明白恩典的教导的同时，然后又有很多的想要。呃，在道德行为的这种加强跟，当然道德行为是很重要的，但是你想要想要力挽狂澜嘛？你想要即刻的能够，好像去快速的能够去扳回一城呐、啊？那种那种，尤其是面对面对你的这些重要的亲人，面对你已经失去了信任额度、信用额度。你对某一些你的家属、你的亲近的人已经失去了信用额度，你想要在快速的恢复信用额度，你想要用行为去换取什么样的回馈或者是认同等等的情况之下，这些被良心控告跟自责，会在这样的情况之下也变成是你的驱动力。那这个其实都是危险的，是会有问题的，啊、呃，所以从这些圣经呢，我们反从反反向的逻辑来推理，很多时候我们的信徒的良心变敏锐了，但是这个敏锐并不是保罗要在呃这里所教导或者是想要表达的重点。保罗在表达一个重点说，说你的良心的这一个尺度。是圣灵的尺度，是神话语的尺度，是是福音的尺度，而不是你的道德良知的尺度。可以理解我意思吗？好，譬如说啊，林、呃、后一章十二节，保罗宣告：“我所夸的是我自己的良心，见证我们凭着我们是凭着神的圣洁和诚实在事为人，不靠人的聪明，靠神的恩惠。”看到吗？他夸的良心是夸什么？保罗以前是干什么的？就着信仰上来说，保罗是追杀基督徒的，他杀了很多基督徒啊。当年他还没有被在大马色路上信耶稣之前，他我在大马色路上被耶稣拦在路上，其实那一趟也是一个重要的一个任务要去执行，也是要去捉拿基督徒的。那保罗他怎么样？见证他的良心，怎么样说我的良心可以是我可以夸口呢？他夸口良心什么意思呢？难道说他让这些人都复活了吗？他夸口他的良心是什么意思呢？难道说他的良心的这一个尺度变得很敏锐之后，然后过去这些事情他都忘了吗？没有啊，他也没忘，也没失忆，他知道他罪人中他是个罪魁啊。那他为什么在罪人中我是个罪魁的认知之下，他又说我的我的我要夸的是我的良心呢？那这个经文很重要的就告诉你说，我是靠神的恩惠。他说我是靠神的恩惠来夸我的良心。我靠着我认识神的恩典，让恩典成为我良心恢复一个健康尺度跟，跟跟良心的。这样的一个一个一个敏锐度的的一个平衡跟跟界限，是借着神的恩典，这是保罗自己自己的见证，对不对？那希伯来书说到基督借着永远的灵，九章十四节，希伯来书九章十四节，我就直接读出来啊，将自己无暇无疵的献给神。他的血岂不更能洗净你们的良心？啊，河本翻译作他的血岂不更能洗净你们的心？原文呢就是良心，除去你们的死心，侍奉那永生神吗？希伯来书十章二节，礼拜的人良心既然被洁净，就不再觉得有罪了。希伯来书十章二十二节。并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净，就当存着诚心和充足的信心来到神面前。啊，所以希伯来书四章二十二节说：“你的天良亏欠洒去。”这样子的情况之下，你就能够有充足的信心。啊，所以这个跟提前一章十九节、提摩太前书一章十九节，长存信心。和无愧的良心，这是一个信心的小门呐、啊，信心之门很重要。但信心呢，有一个小门叫做无愧的良心，因为有人丢弃了良心，就在信心上如同船破坏了一般。啊，这、就是在提前一章十九节，这个经文都在讲到良心。那这个健康的良心呢，就是指着啊、呃，在恩典的之下，然后有圣灵同证，跟他福音的话语的一个一个一个一个呃真理的基础，去建立一个啊、呃、良心的尺度跟健良心健康的体质。好，所以我们可以再补充一下。呃，上次我们说完之后呢，呃，就有姐妹有提出了一个经文，是蛮值得来讨论一下。在约翰福音的十六章八到十一节，约翰福音十六章八到十一节说：“他既来了，就是指圣灵来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己自己责备自己。”为罪是因他们不信我，为义是因我往父那里去，你们就不再见我。为审判是因这世界的王受了审判。啊、哦，这个是约翰福音十六章八到十一节。那这个经文，尤其是第八节，会让我们觉得，我们越属灵，好像我们就要越懂得自责，因为他说，他既然来了，他既来了，圣灵来了。就是要叫世人畏罪、畏义、畏审判，自己责备自己啊！所以，如果你今天呢，你做的这个也不平安，那个也不平安啊、呃，你就觉得就觉得自己一这个很多事情呢，你你你你已经三年前的事发生的一件什么事情，常常想起来觉得不平安，那。你就觉得说啊，这个就是圣灵在催逼你，因为圣灵来了就是要叫你自己责备自己，然后你就要就要赶快去认罪，你就要怎样怎样。那如果说呃这个嗯认罪认完了，那呃做梦的时候怎么还做还梦见这件事呢？呃，为认罪认完了，为什么还常常想起来还是觉得自责不安呢？你就认为说圣灵好像在提醒你，你认罪还没认清楚，认罪还没认干净，认罪还没认彻底，对不对？过去这一节圣经会拿来变成是让人错用、错误的理解，以至于错用、错用就变成说，就刚刚我讲那个那个情况。那这个情况也许没有发生在你身上，但的确发生在很多人身上。那这个理解呢？第一个，这个经文根本也就不是这个意思。首先，我要讲就是，如果按照原文直接翻译的话，这一个经文呢，它不会是这样翻译的。啊，第一个，它并没有自己责备自己的那个“自己”，原文没有“自己”这个词。那他在讲什么？第八节，他在讲，他直接翻译的话就是。而且，当圣他来了，就是圣灵来了，他要就是圣灵要揭露，或者是说服，或者是要责备人、啊。他要揭露、说服，或者是责备人，就是自己责备自己的那个自己，原文是不存在的，但“责备”这个词是存在的。但这个词它的原文其实有至少有三个意思，翻译做责备也不是不行，啊，但是呢不应该只翻译做责备，你要把它多就是多一点呈现它的意思的话呢，就它有说服的意思，它也有揭露的意思，揭露啊彰显的意思，掀开盖子的意思，揭露。他要揭露、说服、责备人。那揭露、说服、责备人什么呢？他要在罪、还有义、还有审判的这三方面来揭露、说服、责备人。这是第八节的。原文的意思，所以你会觉得他好像并不完整，对不对？当然不完整，因为他在描述整个整段话是要看到十一节，看到十一节说，为罪，如果他要揭露，啊、呃，说服责备人犯罪，圣灵是要揭露或者说或者是说服，不是说服，就是要让人认罪，对不对？让人有那个罪的认知。叫做畏罪嘛，啊畏罪，好，那他说畏罪是什么呢？畏罪是因为他们不信我。好，那我想请问你，当圣灵要揭露责备人在罪的这件事情上面，有要俯首认罪的对象是指谁？是指不信的人，对不对？因为他说畏罪。是因他们不信我，这、就是一种人咯、哦。所以，他来了，他要揭露、说服、责备人，其实还有好种、好几种人咯、哦，不是只有，不是只有信徒。至少，第一种人就是畏罪，是因他们不信我，是指着要针对那一些不信的人。不幸的人，圣灵会在他们的身上工作，要他们为罪，能够在神面前俯首认罪。简单的解解释就这个意思。然后为义呢？为义是什么呢？他说：“为义是因我往父那里去。”那这个话有什么意思？那就显然这个是对非对的信徒说的喽，对不对？因为。畏罪是因他们不信我，那个他们指的是不信的人嘛，这、就是一种人嘛。然后第二种人是为什么畏义？那畏义是是什么意思？是因我往父那里去，他们就你们就不再见我。所以那一个畏义的这一件事情的说服跟揭露是针对信徒，甚至耶稣在这里说是你们。你们当时的对话的对象，这、那个第二人称的“你们”就是指着门徒，所以圣灵来会为意，能够让你们在不见我，我往父那里去的这样的一个状态底下，来认识、来建立那个意的生命。这个是第二个对象，第三个对象是什么呢？是十一节说的，未审判，未审判是谁？不是要审判人，不是要审判你，是这世界的王受了审判。什么叫做这个世界的王受了审判？意思就是说，如果今天，如果今天有一一群，有一群这个，譬如说，我们比方讲魔鬼带了三分之一的天使背叛了神，然后呢，兴风作浪，到现在。等到将来审判的时候，这一些、这一些、这个叫做呃叛军、叛徒都要被审判，啊、呃，都要进硫磺火湖，是指这个吗？当然，这这个审判是指的这个势力，但他们讲世界的王的时候啊，他又不能讲说是这么一个 group， 为什么？因为其实。刚刚我们在讲，是讲到一个集团嘛，是一个 group， 但这边讲到是一个个体，讲到世界的王，所以这世界的王啊，也不能说呢，他就是一个群体的单数，或者是说是一个政权的单数。他因这世界的王也不能指，应该这样说，这世界的王不能指着指着就是那一个撒旦魔鬼的单数。也不能就是指着那个所谓的，呃，刚刚讲的魔鬼兵团嘛，呃，带着三分之一的天使背叛神的那一个群体的单数，这个世界的王呢，应该可以扩大的讲。当然，我们刚刚所说的魔鬼或者他的同伙都要受审判，这是对的。但是呢，更具体的说，未审判是这世界的王。在今如今，在基督耶稣他在啊、呃、死而复活的时候，刚刚我所讲的这三件事情都已经同步生效。这不是在讲将来的事情。我刚刚讲世界王的王，这个世界魔鬼所所率领的这一些的魔鬼兵团的一个群体的这样的一个。一个一个一个终极的审判要发生，这个是将来的事情。但现但是这个十六章八到十一节在讲的，并不是指责那个将来的事情说的，而是指着耶稣基督在讲说，当圣灵来了就要做这些事情，不是等到将来，是圣灵来了。那圣灵什么时候来了？圣灵什么时候降临？圣灵五旬节就降临了。两千年，两千多年前就降临所以，耶稣基督死而复活之后，升天死时候圣灵就降临对不对？所以，耶稣基督已经完成了他到父那里去，你们就不再见我的这一个事实，他就来了，一圣灵就来完成这一个未罪、未义、未审判的这一个同步的三项主要的。救赎作业，好，我简单的就只能这样子告诉你，经文的事实在讲的意思就是这么讲，所以你不能把八节抽出来单向的告诉你说，哦，你这个就是啊，你就是认罪没认干净，所以你会自己责备自己，自责变成是属灵的记号，大大的错误，愚昧的操作，生命操作。把自责变成是属灵跟良知道德恢复的一个当然记号，不要被魔鬼利用你的良心追杀你。活在那个自责定罪感里面，绝对不是耶稣要要成全的，绝对不是圣灵要来做的事情。反过来说，圣灵是要来释放你，圣灵是要来让你从控告中得自由的。啊，这个是补充的一个一个经文啊。那相关的经文还有蛮多的但是我今天因为不是主题，不是在讲良心，所以我想呢，我就带到这里就可以了啊。那么呃，我们继续往下看，因为一到三节，啊，刚刚讲到一节、二节的大有忧愁也跟。也跟大家分享，他忧愁什么？第一个，他忧愁的是犹太人的信仰不坚定，不坚定跟当时的社会，呃，还有就是政府的政令，啊、呃，还有亲族的一个原来有的一个叫做呃宗教文化的背景，以至于犹太人呢，他很容易在备受压力的情况之下，呃就失去了信仰的坚定，但是仍然有不错的信仰的表现，是因为初代的这些犹太信徒，他们是建立在基督耶稣复活的信仰基础之上。耶稣基督复活，啊、呃，他们是第一代亲眼见到耶稣的复活。除了保罗，他虽然是比较晚的使徒，晚期的使徒。他见到的是一个向他显现的复活的基督，啊，并不是当时复活的显现，而是升天之后的显现的复活的基督，啊，保罗都见过，亲眼见见过基督，虽然讲大光啊，然后眼睛就没看见了，啊，但是我相信那个就是一个基督的向他的一个显现的方式。所以等同于他在属灵的一个经历上有了一个复活基督见证人的信记号在他身上，那这个都是这个都是当时的信仰基础。那即便是在这样的情况之下，还是有客观环境的冲击让他们信仰摇摆啊，那这个压力是存在的。那再加上他们有很多割舍不下那个亲情家属之间，在这种信仰冲突的情况之下的剥离。啊、哦，那种情感的剥离感，所以呢也会很容易信仰上会摇摆，那这也是他的忧愁，那也也忧愁跟外邦信徒之间的关系不能享受那一个美好的合一，啊、哦，这也都是摇摆的因素之一。那更重要的是，其实呃，对于福音的理解不是那么完整，不是那么呃那么那么透彻的情况之下。啊，所以保罗在这样子多重的这种动机跟强烈的情感驱使之下，在罗马书的整个撰写的结构就呈现了这样的一个丰富的层次啊，就会有这么完整的福音的神学论述，这也都是圣灵成全他带领他、啊、并且也为了当时要在这个。问题中找答案的过程中，去启示他，其实基督就是问题的答案。那保罗也就越讲他自己，可能也就越清楚；越书信越写，他也就越明白。啊，然后这些受众呢，我们也就能够享受这个圣灵在这个过程当中启示给大家的这些的真理跟教导。好，那这个忧愁让他心里时常的伤痛。伤痛到一个地步，他说：“为我弟兄，我骨肉之亲，就是自己被咒主与基督分离，我也愿意。”那这句话呢，是一个情感的意气用语，情感的意气用语，不要把这句话当作教义解释。啊，不是保罗，不是在这里在做教导，说你可以自己被咒主，然后与基督分离来换取，换取这些他。对于这些犹太骨肉之亲的弟兄们，啊、呃，在信仰中摇摆的情况能够得到呃调整，他没也不好用他的生命来换取，让他被咒诅而换取他的同才的救恩，没办法。当然，保罗他也很清楚，他不会把前面一到八章讲的话通通忘了，然后呢，九章忽然间讲了这个糊涂话。所以不要把这个话当做是教义来解释，它这是一个情感的表达、哦、我相信你看懂啊、哦，我就特别提一下。接着第四节，第四节呢是一张清单，什么清单呢？第四节这个清单就是讲神所拣选的荣耀器皿，他们承继了一个神所拣选带来的一个荣耀的基业产业。所以呢，可以说就是一个产业的清单。所以呢，这个清单呢，其实，呃，过去我们就是就把它看过去了啊。那我想，这两堂课我们会花一点时间来把这个清单稍微看一下，大家能够在这个清单当中呢，也能够领受祝福。那这个清单是什么呢？第一个，他们是以色列人。那谁不知道他们是以色列人？那这要更严格的说，保罗用“以色列”这个词其实是蛮特别的，因为如果你是要描述他们的种族的话，其实前面都在讲的时候都在描述犹太人、希利尼人、犹太人、为奴的自主人，种族名称叫做犹太。不叫以色列，但他强调他们是以色列人，意思是什么呢？意思就是他们是个国度，虽然当时已经国破家亡的那种情况，颠沛流离的情况，啊、以色列灭灭亡的，就是灭亡了几百年，已经是几百年的情况，在当时，所以以色列是没有国土的。啊，一直到1948年才复国，对不对？啊，主后1948年才复国，所以这个是我觉得这是一个，嗯，保罗在圣灵感动之下重生以色列的国度地位，这是一个所谓产业清单的第一个认知。那第二个，那儿子的名分。这清单有什么呢？这清单有那儿子的名分，还有荣耀、租约、律法、礼仪、应许，都是他们的啊。所以这个这一份清单的明细里面呢，是基于一个国度产业的清单，而这个清单的项目有儿子的名分，有荣耀，有租约，有律法，有礼仪。还有应许，好，那我们就来看一看啊。那儿子的名分呢？我们在八章的时候就已经跟大家有了算是完整的讨论。那但是在这里呢，保罗在犹太人的立场，针对他们在犹太人的认知里面的那个儿子名分，他的那一份的名分的认知角度。跟八章所描述的其实是有一点差别的。那首首先讲儿子的名分了、啊，这个词希腊字呢跟在八章用的词，八章十五节用的词是一样的，叫 h u l a s t e s i a <hi> , h u l a s t e s i a 那所以这个词它有一个翻译叫做领养。那儿子的名分，呃，要把它直接讲说是领养的，那就好像你会误解说，好像呢就不是亲生的，所以是领养。啊，那其实，呃，可以不这么解释。当然，你要用把它把这个字拿去用为作为领养的这样的一个呃实名词的话呢，是可以是可以的，是它的。本身的意思有这个意思，可是，在圣经里面八章十五节，或者是在罗马书，呃，现在我们看到九章四节提到的这个腓欧斯泰西亚的时候，它的呃意义呢都会就是有不同的角度啊。第一个，我们就是之前在跟大家讲的时候，呃，说到说到了儿子的名分。呃，有“会有 t e s t c a 这个词，它的意思是一个合法的继承权，合法的继承权啊、呃，就是譬如说，一个人生了孩子，那是不是他的财产呢？呃，就是要按照他的法，就是所谓的。呃、法令规章来作为继承的呃遗产的的的分配嘛，对不对？那这个分配原则就是按照这个就是遗产的这个立立遗产的这个立遗嘱的这个人，他他的遗产是怎么样立的？那就按照他的遗产的规则规则来做财产分配。那所以儿子的名分其实他指的就是一个，呃，一个一个一个合法的继承权，这个是之前跟大家提过的。好，那在在这个，因为我们今天不回去再讲八章时候的这个对于儿子的名分的这件事情。的意义，但是在这里重复提到的时候，是在以色列人的一个立场。那以色列人的立场，他们讲到儿子的名分的时候呢，他是有不同的观点，跟跟我们在理解的是是有不同的观点。啊、呃，第一个就是以色列犹太人本身，他们作为一个。呃，成年的孩子，他在成年礼前跟成年礼之后，他是有不同的这个生活规范的。那成年礼之前是儿子，成年礼之后不但是儿子，开始准备要承继儿子的名分，啊，这是一个儿子的身份。然后承继儿子名分的层次，那成年礼之后，这这个做儿子的呢，就要跟着他的父亲。他父亲如果说是呃种地的，他就要去跟着父亲去种地；他的父亲如果说是做木匠的，他就要跟着他的父亲学木匠。这是以色就是犹太人了、啊。犹太人他们的文化。所以把它套用在这个经文里面呢，圣经里面提到这个儿子名分的时候，他意思也就是准备要承继一份产业而带来的跟随跟训练，而这件事情呢，它是一个特有的权利，是被选上的。以色列人是神的选民，是被选上来，特别要在成年礼之后。要准备承继他父身父亲的置业，然后开始跟随他的父亲，而带进这个所有的后面所有的基业的一个起初的一个跳板。这个是儿子的名分，在于犹太人的观念里面的一个一个叫做呃角度思维角度。所以这个思维角度呢，他就必须要什么？他就必须要思考，他要努力的学习，要努紧紧的跟随，然后要要能够不不这个让他的父亲失望等等。所以就要用什么？就要用这些来这些叫做行为表现来换取产业的成绩啊！这是。犹太人的思维，而这个前提我刚刚讲了，它是基于他就是具备的这个特殊的身份，别人没有，就只有我们犹太人有，别的外邦民族没有儿子的名分，只有我们有，这是犹太人儿子名分的观点，啊，就这么一差别。那实际上呢，圣经怎么说呢？啊，我们看《荷西阿书》十一章第一节。以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及招出我的儿子来。啊、哦，那这些经文，这是荷西阿书，那荷西阿先知预言的，其实也是这个，也是指着耶稣基督。但是以色列人呢，就会把他套在自己身上，说这就是讲我，我们就是被从埃及招出来的呀。我们不是从埃及吗？过了红海吗？跟了摩西吗？我们就是这一般人呐、啊。我们是神的儿子呀，啊、哦，那为什么我们出了红海了，我们还没有好日子过呢？没肉可以吃呢？啊、哦，这些东西就是那一种对于他是神的儿子的名分，但是好像。又在实际的生活上没有 catch 到、没有领受到、没有掌握到的那个过程中，又产生一种那种身份的失落，哦，然后呢，就产生这种以色列人、犹太人的跟随历史，就是颠沛流离啊，就时而又背叛，时而又拜偶像，时而又这个搞东搞西啊。以色列的历史就是这样子。那其实，何西阿书在讲的都是在讲预言基督。所以，不论你是犹太人或者是非犹太人，其实真正的真理是，儿子的名分是犹太人的，儿子的名分也是非犹太人的。儿子的名分是属谁的？儿子名分是属信耶稣基督的。所以。荷西阿书十一章一节在新约哪里出现？你知道吗？在新约马太福音二章十四节十五节。新约马太福音二章十四节十五节，约瑟就起来，这个约瑟就是耶稣肉身的父亲的那个约瑟啊，不是不是肉身了、啊，应该讲法律上的父亲 ，Father in law 啊。约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去。住在那里，直到希律死了。这是要应验主界先知所说的话：“说我从埃及招出我的儿子来。”看到吗？所以马太福音二章十四节就引用了何西阿书十一章一节的预言，他就是在讲耶稣基督当年希律王不是要杀长子吗？所以这件事情就是先知的预言就在约瑟呃带着。呃，耶稣和他的母亲逃往埃及的那一段时间，就见证了这个预言的应验了啊！好，所以出埃及记四章二十二节，这个也是一个呃，圣经论到儿子名分的经文啊。他说：“你要对法老说，耶和华这样说：以色列是我的儿子，我的长子。那不管说你，不管我们从旧约，我们刚刚从。”和西阿叔也好，或者是，呃，出来几句也好，这些其实都是预言基督了，都是指的基督。所以儿子的名分终结这个产业，不但是这个产业明细的第一条叫做儿子的名分，而这个儿子的名分的确圣经有铭文的应许是以色列没错，但是其实它指向的是基督，而。真正得儿子名分的受众，是指着所有在基督里成为神儿子的这一些人都有儿子的名分，所以儿子的名分也指向了基督。那第二个名系呢，是讲到荣耀，啊，荣耀，荣耀这个词，啊 ，doxa，doxa 呢，那我想它有很多意思。啊、呃，荣耀是一个，呃，关于神的本性的一个总瓜的一个词，但是呢，我们在呃理解这个词它的意义的时候呢，我们先从譬如说，呃，先从这个罗马书八章啊、呃、来讲的话，譬如说八章它前面。三十三十节、二十九节、三十节，就说神所预定的就招他们来，所招来的就称他们为义，所称为义的又叫叫他们得荣耀。那这个荣耀呢，在这个罗马书八章的脉络里面呢，它意有所指，是指什么？这个是我们从这个角度来看，看荣耀会。比较能够接近九章这里在描述这一件事情，因为保罗其实没有在别的书信里面提过这个所谓的犹太人的产业明细啊，这就是九章这里讲的特别清楚、特别完整。那在八章的这一个前后的脉络里面，看到这个“荣耀”这个词啊、呃、的脉络，你就可以发现啊。呃从这个不定罪啊，然后次生命圣灵律释放你脱离最合适的律啊，然后呢就能够怎么样呢？就能够这个呃被神的灵引导啊，因为你体贴圣灵啊，不体贴肉体啊，你就是神的儿子呀，你就有神儿子的名分呐、啊，你就承继了一份产业啊。你就会有有一个这个产业，就是一个永生的基业呀、啊。那这个永生的基业呢，其实就是基于你在永生的一个应许之下，才而有的盼望啊，永生的盼望的这个荣耀啊，就会彰显在你现在的生活里面。为什么？因为这个永生盼望的荣耀是基于耶稣基督复活。好，所以当你在捕捉这个。这个书信的脉络的时候，你就会发现，这个“荣耀”这个词跳出来在你眼前的时候，你就要看到背后就是复活，复活就是荣耀的本质。好，这是我们在理解这个荣耀的时候的一个思维的角度。好，那现在呢？你是说那好？那如果是这样的话，我们又如何又要又要叫我们，就是要叫我们？得荣耀吗？以我们要等到我们复活吗？等到我们复活的时候，我们才能得荣耀吗？因为如果荣耀的本质意义就是复活的话，那所招来的人称他们为义，所称为义人，又要叫他们得荣耀，就是要有这个永生的盼望，就是要复活。对，是字义上就是这个意思，但经历上呢，不仅止于是你将来要复活。那个进入永生盼望的那个荣耀，而是说你现在就已经在这一个圣灵引导同在，并且你是属基督的，你是在基督里面的，你是属基督的，有基督的灵在你里面，你就是属基督的的这这一般人已经具备的神儿子身份的，既然也已经得了称义的呃地位。然后呢，就能够在这一个荣耀的永生的盼望里面经历他复活的能力。好，所以跟复活要连上的这一件事情，跟复活连上荣耀，跟复活连上这个观点，我们先有了以后，那我们又要怎么样来让自己活在这个复活的这样的一个荣耀的状态里面呢？啊，因为荣耀是这个事情，要变成是我主观的经历，而且变成是我主观的经历以后，我又要能够怎么样？能够叫神因我得荣耀嘛？我们要常常讲说，讲说荣耀要归给神呢、啊。当然，我们因为被预定，所以我们就被呼召。所以，我们被呼召，我们就被称义。那我们被了称义以后，我们又要叫叫我们能够得荣耀。我们得了荣耀以后，我们才能够把荣耀再归给神呢、啊。那这一个看见荣耀、得的进入荣耀、经历荣耀、得着荣耀、再归荣耀给神的这一个循环，要怎么样带到我们的生命里面呢？我用一节圣经来给你做这样的一个思维的一个启动。我们看一下《罗马书》的第四章十七节上半节，还有二十节。《罗马书》第四章的十七节上半节还有二十节，经文说：“亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、死无变为有的神，并且仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑，反而。”反倒因信，心里得坚固，将荣耀归给神。啊，这就这两节圣经，我把它串起来跟你分享。我刚刚所讲的，其实在这里你会发现，亚伯拉罕的见证是什么？亚伯拉罕的见证是，他怎么样来，来彰来，来彰显这个。我们刚刚所说的这个荣耀，亚伯拉罕的见证是，他对神有了一个有了一个因为信心而产生的一个对于神的想法。他把神想成是怎样的神呢？他说：“亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、死无变为有的神，是一个。”创造的神叫做“死无变为有”，也是一个救赎的神，使人复活，救赎人脱离罪和死，是借着死人复活见证的，他是叫救赎真正的救赎主。创造也是证证明他神的生，这个这个这位神是“死无变为有”的神，所以亚伯拉罕他他把神有。他神在他的心中，因着因着有着一个这样的一个正确的想法，对神有一个正确的想法，请跟我说，对神有正确的想法，对神有正确的想法，完了以后呢，二十节，并且仰望神的应许，没有因不信心里心里起疑惑，反倒因信心里得坚固。将荣耀归给神，看到了吗？看到将荣耀归给神了吗？所以，其实如果你在恩典之下，你理解了这一些刚刚我们所说的这一些恩典结构的思维啊，你会发现，荣耀神这件事情，跟过去你有没有考上台大，或者是你有没有是一个。好的妻子，你是不是一个标准丈夫？你是不是一个优秀的老板？你是不是一个呃足够好、够好用的一个老板赏识的员工？你是不是一个巴拉巴拉巴拉的？这些都已经不是我们过去荣耀神的观念。这荣耀神的观念都必须是基于你对神有一个正确的想法，这个就是荣耀神。换句话说，如果你认为你认为神是一个苛刻的神，神是一个为严厉的神，神是一个要求对你呃就是永远就是不满意的神，你在神面前你永远都抬起不抬不起头来的。你过去在传统立法的教导之下，你就有这样的一个自我形象。你在这个不正确的去对神有一个不正确的想法。神变成是你的法官，神说不，我是你的父亲，我是你的 father， 不是你的法官。所以你正确的对神有正确的想法，这个就是荣耀神。反之，你对神有一个不正确的想法，其实你在间接的羞辱他。你把他想得很冷血，你在羞辱他；你把他想得很严厉，你在羞辱他。他是慈爱，对不对？他不冷血，他充满了热情对你。你对他有一个正确的想法，这就是荣耀神。这是罗马书四章十七节跟二十节的启示。阿门。啊，那出埃及记三十八、三章十八节十九节有一段经文也蛮有名的。出埃及记三十三章十八节十九节，摩西说：“求你显出你的荣耀给我。”给我看，然后耶和华说：“我要显出显我一切的恩慈，在你面前经过，宣告我的名。”看到吗？摩西说：“求你显出你的荣耀给我看。”耶和华说：“我的恩慈就是我的荣耀，我的恩慈，我一切的恩慈。”这就是神的回答。所以你怎么样？你对神的想法正确吗？你对神的想法合乎真理吗？这是今天关于荣耀的这件事情的一个很重要的一个基础思维，好不好？我们还有六分钟时间啊，我们请弟兄们简单的回应一下啊，也只有六分钟，只有六分钟。那线上的弟兄姐妹。呃，要分享的话，看看今天时间也许比较紧。如果有的话呢，呃，够的时间够的话也，也也欢迎啊。那弟兄们先来
1: 。喂、哎，牧师长
0: 。好，平安。
1: 各位弟兄姐妹们，有有平安。平安。是佳
0: 明。哦、啊，佳明。
1: 听到牧师。喂<里>，牧师有听到吗？有
0: 有。有有，有，你说
1: 。喂，牧师。
0: 有，佳明，你说
1: 。哎，今天听牧师的道，尤其是对这个刚开始这个保罗所传的道，跟彼得有传的道，刚好我们最近在读加拉泰书上，对，很明确的，是说我们。保罗所传的道是应受的呼召，他保罗要传的道是给外邦人，然而彼得传道士是要传给犹太人，对，他们各有各的呼召，对。但是今天牧师讲的很对，所以说我们在一些信心坚定、原地踏步的时候，我们不要轻存怀疑，因为加拉太书章一章到二章章之就有个写到说。其实、嗯、之前加太书、欸，他教导他们的正道偏离掉，因为他已经去过传过他们在加太书上第一章、第二章就写到，<對>他们刚开始所传的道已经偏离掉，所以保罗又重新写了加太书归正他们
0: 。<對>然而
1: 他也看到其他的使徒，在一章二章有显示到说，他们有好像积法。保罗他们稍微就是有对于割礼不割礼的的分别，嗯、然后看待信徒们，信徒们他们有不一样的待遇，嗯、就就是说我们受割礼跟不受割礼其实都是没有差，我们是因信称义，以在神所选的器皿中，让我们得着自由，嗯、我们要相信我们儿子的名分是因为这信。虽然我们不是以色列的犹太人，但是我们在亚伯拉罕的姓下面，我们因信称义，得以成为成为神的后，神的子民，神的儿女。所以，我们这个名分，我们是白白得来，<對>我们也是可以应当承受的。<對>所以，我们只要信，我们就是神喜爱的。我们可以继承产业，嗯、产业也是属于我们的。<是>不要有。蒙羞抱愧的心态，<是>我们坦然无惧到神面前，完全的接受神的对的爱，给予支持，<是>那也是、哎、神所喜悦。这是我简单一点分享，谢谢牧师
0: 。好，谢谢佳明。好，弟兄们还有吗？好，弟兄们没有了吗？没有了，那我们开放一位好吗？姐妹有没有姐妹要分享一位？